0: Audio Now. Alles was zählt, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles, was zählt. Diesmal mit dem Thema Verantwortung. Mein Name ist Stefan Bockelmann. Ich spiele seit zwölf Monaten die Figur Henning Ziegler. Und ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, mit dem verantwortungsvollsten Menschen unserer Produktion zu sprechen, unserem Produzenten Damian Lott. Herzlich willkommen, Damian.
0: Hallo Stefan, freut mich sehr.
1: So, Thema ist Verantwortung. Verantwortung. Was implizierst du mit dem Wort Verantwortung?
0: Viel. Also, und das ist ja auch das, äh, weil du sagtest, der verantwortungsvollste Mensch unserer Produktion. Das möchte ich jetzt nur mal so dahingestellt lassen. Ich glaube tatsächlich, dass ich das in der Art und Weise wahrscheinlich gar nicht bin, sondern jeder aus unserer Produktion ist extrem verantwortungsvoll. Ähm, was wir tatsächlich äh, einfach beachten müssen, ist in einer täglichen Serie ohne Verantwortung, die jeder Einzelne trägt, läuft das gar nicht. Also es ist immer wie so ein Uhrwerk, du hast Zahnräder, die ineinander greifen müssen und jedes Zahnrad ist dafür verantwortlich, dass es das Uhrwerk einfach weiter dreht. Und das ist eigentlich sowas wie unsere tägliche daher. Verantwortung ist wahrscheinlich einer der wertvollsten Aspekte für unsere Produktion.
1: Und halt eben auch ein sehr, sehr großer Teamgeist. Ähm, wenn ich die als Schauspieler die Verantwortung nicht trage, pünktlich zu meiner Maskenzeit zu erscheinen, dann gibt das letzten Endes hinten einen Rattenschwanz an Verlängerungen. Äh, wenn ich nicht vorbereitet bin, wenn ich die Verantwortung meiner Arbeit, meinem Job, mir selbst gegenüber nicht respektvoll behandle, dann funktioniert das ganze System nicht. Aber das war natürlich auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Trotzdem bist du derjenige, der... Über allem letzten Endes als Mensch steht in der Position des Produzenten. Was muss man sich jetzt aus Sicht unserer Followerinnen vorstellen unter der Aufgabe eines Produzenten?
0: Das ist äh, eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Ähm, nein, also wenn du den Produzenten nimmst, dann musst du dir eine Position vorstellen, wohin eine Serie nach außen vertreten wird. Du kannst es so ein bisschen vergleichen wie mit so einem Außenminister. Das ist derjenige, der mit Staatsoberhäuptern aus oder anderen Außenministern aus anderen Ländern spricht, der dort ähm, über, äh, was wollen wir gemeinsam in Europa erreichen, was wollen wir in der Zusammenarbeit erreichen und so weiter und so fort. Und ähm, da bist du als Produzent eigentlich auch tätig. Du bist ganz viel eben halt äh, damit beschäftigt, mit dem Sender zu sprechen, mit dem Auftraggeber RTL. Du bist beschäftigt mit der, unserer Geschäftsführung, mit dem... Äh, Controlling, also Head of Finance und so weiter zu sprechen. All das eben, was nach außen geht, wohingegen zum Beispiel ein Producer auf der anderen Seite dann eben die Aufgabe hat, alles im Inneren zu steuern. Das heißt, das tägliche Geschäft, was passiert, wie setzen wir die Geschichten um, was äh, drehen wir nächste Woche, welche Motive haben wir und so weiter und so fort. Das heißt, so kannst du das ein bisschen eigentlich vergleichen, dass ähm, ja ich als Produzent sehr viel rede, ich möchte behaupten, 98 Prozent meiner Tätigkeiten sind redende Tätigkeiten. Den Rest lese ich oder schreibe E-Mails. Und ähm, das ist eigentlich, wenn du so willst, mal grob umfasst ein Produzent.
1: Das heißt, du pendelst sehr, sehr
0: oft oder machst du auch viele Gespräche online? Mittlerweile ja. Also ich sag mal so, durch Corona wissen wir alle, es hat sich so viel verändert, auch in unserer ganzen täglichen Arbeitswelt. Und natürlich ähm, geht ganz viel über... Die Online-Medien, es geht ganz viel über Telefon. Das persönliche Gespräch ist immer noch das Schönste. Das wissen wir alle. Das, das merkt man auch. Das sind auch die besten Gespräche tatsächlich, weil da ist es viel mehr ein Flair da. Das ist viel mehr so eine direkte Kommunikation, was Persönliches halt. Aber nee, das ist sowohl als auch. Aber du bist halt ständig am Kommunizieren. Und zwar ist es auch so, dass du als Produzent ja dich mit diversen Themen beschäftigst. Also das geht ja... Was innerhalb der Produktion passiert, es geht aber auch, was äh, dann eben halt auch die Kommunikation, Marketing, Aktivitäten, Presse und so weiter betrifft. Es geht dann darum, wohin wollen wir die nächsten drei Jahre stehen? Ähm, was sind aber auch Dinge, die wir mit ähm, externen ähm, Dienstleistern und so besprechen müssen? Das sind ja alles so Dinge, du bist in alle möglichen Themen involviert, daher springst du sehr viel als Produzent.
1: Ah, okay. Also ich habe selbst in sich so verstanden, du kommunizierst sehr viel mit dem Auftraggeber, mit dem Sender. Du ähm, hältst immer regelmäßige Rücksprachen, was die Budgetierungen mit der Hauptgeschäftsstelle in Babelsberg betrifft. Du bist natürlich hier auch vor Ort, um dementsprechend die Themen, die du als Außenminister ähm, eingeholt hast, dementsprechend dem Innenminister und uns als Team letzten Endes mitzuteilen und dementsprechend auch umzusetzen. Du bist jetzt drei Jahre in dem Beruf. Ja. Was hast du eigentlich ursprünglich mal gelernt? Wo kommst du her?
0: Ich habe tatsächlich studiert und zwar äh, Medienmanagement oder Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt Konzeption und Projektmanagement und ähm, bin dann tatsächlich während meines Studiums durch Praktikum tatsächlich, äh, bin ich äh, damals zu grandi Ufer gekommen. Und dann war die Zusammenarbeit so großartig mit dem Team damals und mit den Leuten und ähm, dann war es wirklich so, dass ich eigentlich mehr oder weniger da geblieben bin. Ich habe zwar mein Studium noch beendet, habe aber meine Diplomarbeit auch schon wieder im Haus der Ufer geschrieben und bin dann in der Ufer einfach weitergegangen und ähm, habe dann diverse Produktionen gemacht in diversen Positionen ähm, und bin dann letztendlich 2013 zu GZSZ bekommen. Hab dann... Sechs Jahre, über sechs Jahre bei GZSZ gearbeitet und dann kam die große Frage, damals von der Geschäftsführung, die meinten, wie sieht's aus, in Köln war alles, was zählt, wir würden gerne die, die Position des Produzenten anbieten. Und dann war es für mich so, okay, mache ich. Das war äh, tatsächlich sehr spontan, es war auch eine sehr spontane Frage, es ging dann auch alles sehr schnell. Ähm, aber ich kann dir sagen, bereuen tue ich es nicht. Weil bei euch zu sein und bei dem Team zu sein, ist einfach großartig. Also es ist wirklich ein unglaublich tolles Team. Die haben mir den Einstieg so dermaßen erleichtert damals. Das war großartig. Äh,
1: das kann ich nur bestätigen. Ich bin jetzt äh, genau ein Jahr auch bei Alles, was zählt in dem Team. Und äh, ich kenne natürlich die Routine. Du kennst natürlich auch die Arbeitsroutine. Du weißt, wie die Abläufe sind durch deine Zeit bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten, ich aus meiner Zeit bei Unter uns. Aber ich finde eben, ähm, ja, wenn man hier nach Köln das Studio von Alles, was zählt, kommt ähm, und jeder ist neu. Ähm, man wird so dermaßen an die Hand genommen. Äh, man ist sofort äh, im Team und man hat überhaupt nicht das Gefühl, oh Gott, ist mein erster Tag, äh, sondern man geht nach Hause und denkt, äh, man ist hier schon Monate ja. und Jahre. Und das macht einfach auch dieser Spirit aus. Inwieweit würdest du sagen, ähm, ist es letzten Endes auch eine eine Mitarbeit des äh, Produzenten, dass eben solch ein Spirit in so einer Firma, in so einem Team herrscht?
0: Also ist mit Sicherheit eine der Kernaufgaben. Also als Produzent bist du natürlich auch dafür verantwortlich, dass ähm, das Team miteinander gut arbeiten kann. Und da zählt alles dazu. Also sei das heißt es die Arbeitsbedingungen, das ist das eine, aber natürlich auch, wie kann man das Teamgefühl weiter stärken? Was kann man äh, noch machen, um das Team noch näher zusammenzubringen, um ihn auch tatsächlich auch andere Dinge zu bieten, wie eben halt ein ne, Fest miteinander fallen, um die gute Laune und uh, diesen Spirit halt einfach ähm, zu haben. Und ich glaube einfach, das ist dir mit Sicherheit auch vor zwölf Monaten aufgefallen, wenn du in diese Produktion kommst und so dermaßen begrüßt wirst und somit gleich aufgenommen wirst, du willst automatisch Verantwortung tragen dafür. Du willst sofort Verantwortung tragen, dass das genauso weitergelegt wird. Und ich glaube, das ist so ein den Punkt, der, der damit reinspielt einfach. Alle Leute, die hineinkommen in dieses Team, die spüren das sofort und werden automatisch damit beseelt, dass sie sagen, ich will jetzt die Verantwortung auch tragen, dass genau das weiter äh, gelebt wird. Und ich glaube, dass, äh, wie du ja sagst, ist die auch vor zwölf Monaten auch so gegangen. Ne? Das ist ja genau das. Du bist dir, glaube ich, jeden Tag der Verantwortung bewusst, was du als Schauspieler dem Team geben kannst und geben musst, um dass das was wirklich alles so weitergehen kann. Genau. Inwieweit trägst du
1: noch äh, Verantwortung als Produzent, was die Entwicklung von Geschichten betrifft? Was die Entwicklung von neuen Figuren, was von äh, Besetzungsfragen betrifft? Inwieweit trägst du da noch als Produzent mit Verantwortung? Im Gegensatz zu äh, des Producers, äh, die ja als quasi als Innenminister äh, für das Dramaturgische zuständig ist bei uns.
0: Ich glaube... Das, du hast es schon gesagt, das ist ja die Mitverantwortung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es funktioniert immer nur als Team und tatsächlich, wir haben auf jeder unserer Position Experten sitzen. Also Sei es eben halt unsere Chefautoren, die mit ihrem Story-Department da ähm, wirklich tolle Arbeit leisten, äh, die Ramona und der Paul, ähm, sei es Daniela als äh, Producerin. Das ist, ähm, da sitzen überall die Experten und ich kann immer nur meine Hilfestellung mit anbieten. Das ist das eine. Und natürlich... Und da kommen wir jetzt zu dem, warum bin ich eigentlich überhaupt diesen ganzen Beruf gekommen und so weiter. Ich wollte ja immer Geschichten erzählen. Das ist ja so also das, wo ich seit 15, 16, äh, mit 15, 16 angefangen habe und gesagt habe, boah, was will ich denn eigentlich mal machen? Und das war aber das, was mich so fasziniert hat. Geschichten erzählen, Charaktere erzählen, Charaktere entwickeln und so. Und deswegen... Es ist in der Zusammenarbeit, trage ich die Mitverantwortung. Ich würde nie hingehen und sagen, ich bin jetzt hier der Bestimmer, der Diktator, der sagt irgendwie so und so, hat es zu laufen. Das ist nicht meine Art davon, wie man mit dem Team arbeitet. Überhaupt nicht, das würde ich nie machen wollen. Darum müssen Ramona und Paul auf jeden Fall mit mir immer wieder über Geschichten aufsprechen, und diskutieren, weil ich natürlich meine Meinung dazu sage und auch meinen Input dazu gebe. Und das Tolle ist, dass wir aber da diese Zusammenarbeit einfach so leben. Und deswegen funktioniert das zusammen total toll. Und darum hat jeder von uns den gleichen Einfluss und die gleiche Verantwortung, auch diese Geschichten voranzutreiben.
1: Schon mal mit einer Verantwortung ähm, nicht ganz zufrieden gewesen innerhalb deiner letzten drei Jahre?
0: Nee, ich sag mal so, man muss jetzt die Augen nicht zumachen. Es gibt auch doofe Themen, die wir natürlich behandeln müssen. Ähm, oder auch nicht nur doofe, sondern auch schwierige Themen. Also das sind ja auch Themen, wo man... Ja, wo man auch sagen muss... da Darauf wollte ich hinaus. Das ist, du wirst von eine Herausforderung, vor eine neue Aufgabe gestellt und denkst dir, okay, was mache ich jetzt erstmal? Und natürlich fängst du an und bei mir ist dann auch mal so, ich, okay, was kann ich tun? Was kann ich leisten? Was ähm, habe ich für Möglichkeiten? Und letztendlich geht es dann aber ganz schnell auf die Ebene, dass man sagt, okay, was können wir zusammen machen? Was können wir zusammen tun? Ein großes Ding, auch da 2020 im März, April mit Corona, aber die Welt stand still, keiner wusste, was passiert, keiner wusste, was wir tun und dann war es innerhalb der Ufer so, dass wir mit allen Produktionen tatsächlich uns ähm, ausgetauscht haben gesagt haben, was können wir machen, was habt ihr für Ideen, was haben wir für Ideen. Wir sind also wirklich hingegangen, haben auch zusammen und unsere Geschäftsführung Pläne entwickelt und haben es tatsächlich geschafft, unsere Produktion am Laufen zu halten über die gesamte Zeit. Also wir haben zwei Wochen zu am Anfang, einmal eine Woche, um den die ganze Produktion Corona tauglich und Corona festzumachen. Und eine Woche waren wir noch aus Sicherheitsgründen zu, weil es einen positiven Fall damals gab und wir gesagt haben, okay, wir machen wir zwei Wochen dicht. Und seitdem haben wir aber dann gedreht. Und zwar wirklich gedreht und mit diesen Maßnahmen, die wir damals entwickelt haben, haben wir es dann geschafft. Und das war mit Sicherheit eine Mammutaufgabe die letzten zweieinhalb Jahre. Es gibt aber auch andere Dinge. Auch da brauchen wir nicht drüber reden. Stefan, das äh, kennst auch du. Ähm, als Schauspieler, sei es, um, man redet über Geschichten, sei es, man gibt ein Feedback zu einer Arbeit, die da ist und so weiter. Oder eben halt auch dann andere Dinge wie, wir wollen uns von der Figur trennen oder wir wollen uns von dir als Mitarbeiter, Mitarbeiterin trennen. Das sind natürlich dann solche Sachen, wo du dann nicht die schönen Seiten des Berufs sozusagen leben kannst. Aber sie gehören dazu.
1: Aber... Sie gehören letzten Endes dazu und ähm, ich kann nur aus meiner Sicht sagen, äh, dass ich ähm, gerade in dieser Firma ähm, natürlich auch die ein oder anderen Gespräche mitbekommen habe. Und ich muss sagen, es geht trotzdem, wenn es auch eine nicht so erfreuliche Nachricht ist, die man zu überbringen hat. Aber ähm, was ich an dir als persönlich Mensch sehr schätze, ist diese Menschlichkeit, die letzten Endes alle in dieser Führungsebene haben, dass man äh, jederzeit ein offenes Ohr bei euch findet und äh, jederzeit letzten Endes menschlich auf Augenhöhe und respektvoll behandelt wird. Ähm, das war mir persönlich auch noch mein Bedürfnis ähm, mitzuteilen, auch unseren Hörerinnen und Hörern aus dieser Podcast-Folge, weil für viele ist mhm. die Position des Produzenten so unnahbar. Das ist sie ja gar nicht. Sie ist präsenter denn je. Für mich als Schauspieler, für jedes Teammitglied. Und gerade auch in so Zeiten wie Corona werden wir alle von neuen Herausforderungen gesetzt. Und ähm, da kommt es halt eben auf die richtigen Zugpferde an. Und ähm, ich bin der Meinung, dass Joachim Kossack vor ein paar Jahren genau die richtigen Entscheidungen für diese Produktion getroffen hat, um die richtigen Zugpferde dahin zu setzen. Denn es gibt mir und auch ganz, ganz vielen Menschen aus dem Team ein sehr gutes Gefühl zu wissen, wir werden hier ja aufgefangen, wenn wir mal nach hinten umfallen, vor Sorge, ähm, vor Ängsten oder weil jetzt mal gerade wieder eine Welle am Laufen ist. Ähm, von daher kann ich da nur sagen, also danke dafür.
0: Äh, danke. <lacht> also, nein, das kann ich, ich, es ist ja immer so, es ist schön, sowas zu hören. Es ist aber auch, und das habe ich mir mal gesagt, ich finde es eine Selbstverständlichkeit, immer auf einer Augenhöhe zu agieren und immer auch dieses Offenheit zu haben und ähm, nie irgendwie eine Art von Unnahbarkeit irgendwie präsentieren zu wollen. Weil ich finde das immer, ja man sagt oftmals, ja, du bist ein Produzent oder bist an der Geschäftsführung oder keine Ahnung was. Und das sind immer so, huh, gefährlich. Also, was kommt dann mal gleich? Dass die Leute immer gleich so Angst bekommen, das, das ist immer so etwas, was ich gar nicht möchte, weil... Es, ich ich sage es immer wieder, das ist eine Teamarbeit. Wir können nur in einem Team diese Leistung vollbringen, die wir da jeden Tag vollbringen. Und das ist, wenn das nicht auf Augenhöhe funktioniert, und zwar in jeder Position, das ist auch das Schöne, auch unsere Geschäftsführung ist ja so. Unsere Geschäftsführung kommt und geht wie selbstverständlich durch die Produktion und spricht mit jedem. Und das ist egal, wer das ist. Und das ist so dieses, ja, deswegen, also das ist, das ist finde ich, war für mich immer so eine Art von, wenn es so willst, Verantwortungsgefühl den Leuten auch mal gerne das geben zu wollen. Wenn du sagst, es kommt an, mach mal gerne so weiter, weil das wollen wir dann auch.
1: Bevor wir aufs nächste Thema kommen, möchte ich gerne unsere erste Begegnung erzählen. Ich äh, war die ersten zwei, drei Drehwochen bei Alles, was zählt. Und äh, ich bin dir begegnet. Und du, und, wie fühlst du dich in der Rolle? Und ich fing an zu erzählen und erzählen. Und ich dachte nur so im Nachhinein, oh, das ist mal netter gewesen. <lacht> und ich dachte, du bist auf gleicher Ebene, ihr teilt euch die Position, du und Daniela, des Producers. Ähm, bis mich dann irgendwann mal jemand nach der zweiten, dritten Begegnung mit dir aufklärte, nee, das ist unser Produzent, der sitzt nur rein oben drüber. Von daher, man hat überhaupt nicht das Gefühl, äh, dass man jetzt gerade mit irgendjemanden spricht, äh, der... Äh, was, was ich denn momentan überhaupt nicht greifbar ist. Ne? Also das ist einfach auch wichtig und das ist das ist eben das Tolle, ähm, gerade in dieser Entwicklung der Ufer in den letzten Jahren, dass alles auf Augenhöhe ist. Da läuft einem Joachim Kossack über den Weg, äh, der hält einem im Treppenhaus an, unser oberster Geschäftsführer der Ufer Serial Drama und fängt an mit dir zu plaudern, hey, tolle Geschichte gehabt, äh, wo du selbst als Schauspieler auch bei ihm präsent im Kopf bist, weil er ganz genau weiß, wer du bist, wenn du spielst, und äh, das macht einen riesengroßen Teil des großen Ganzen aus. Und ich glaube, das ist auch Verantwortung zu zeigen. Hallo, wir gehören alle zusammen. Ohne dich funktioniere ich nicht. Ohne ohne mich funktionierst du nicht. Und das ist die gegenseitige respektvolle Behandlung und natürlich auch die Verantwortung.
0: Ich kann ich kann, nicht, ich, ich kann nur weil ich ich kann dir das es einfach nur ein eine äh eine Geschichte, die mir immer wieder im Kopf bleibt, die ich irgendwann mal gehört habe und die ich sehr prägend fand, für mich zumindest sozusagen, was ist denn, wenn jemand in einer verantwortungsvollen Führungsposition sitzt, was kann man aber trotzdem immer noch leisten? Und man kann von dem ähm, jungen Mann womöglich halten, was man möchte, äh, von Uli Hoeneß. Ähm, aber Uli Hoeneß war damals als Manager des FC Bayern. Ist der im Winter auf den Platz mitgegangen und hat mit einer Schneeschaufel den Platz freigeschüttet, weil sie hat noch keine Rasenheizung und irgendwas. Und dem war es, egal ob er der Manager ist oder irgendwas, es wurde einfach helfende Hände benötigt und der hat es dann einfach getan. Und das war für mich immer so, ja, genauso muss es sein. Egal in welcher Position du sitzt, wenn jemand Hilfe brauchst, dann gehst du hin und hilfst demjenigen. Und ähm, das fand ich einfach, äh, war für mich immer so ein einprägsame Geschichte. Das ist so ein bisschen so ein, ja, eine Art Leitsatz, den man einfach, finde ich, leben sollte und leben muss.
1: Wie viel Eigenverantwortung wird dir überlassen? über die Führung der gesamten Produktion, des gesamten Teams von alles, was zählt. Und wie viel ist letzten Endes Ansage von
0: deinem Chef? Also ich möchte behaupten, dass es zu 100 Eigenverantwortung ist. Man trifft Absprachen natürlich mit der Geschäftsführung. Da gibt es natürlich bestimmte Dinge, die äh, gemeinsam besprochen werden und behandelt werden. Aber da ist auch, jeder gibt seine Meinung rein. Und es wird die beste Lösung dann letztendlich äh, gesucht. Und das ist egal, ob das von der Geschäftsführung der Vorschlag kommt, ob es äh, von mir kommt, ob es von ähm, Daniela Anke kommt und so weiter und so fort. Das ist dann tatsächlich egal. Ähm, wir tragen tatsächlich, oder ich als Produzent trage da tatsächlich äh, definitiv die Verantwortung, die mir übertragen wurde, um zu sagen, du siehst zu, so, dass der Laden läuft, dass er funktioniert, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen und so weiter und so fort. Wir geben dir die Hilfestellung, wir geben dir Leitlinien natürlich vor. Also die haben wir auch innerhalb der UFA haben wir natürlich äh, diverse Leitlinien und Flussleitlinien, wie wollen wir auch miteinander arbeiten und umgehen und so. Aber ähm, da haben wir Gott sei Dank sehr viel, sehr viel eigene Hände, die da das Schloss aufbauen können. Wie
1: gehst du persönlich mit Druck um?
0: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist total unterschiedlich. Also es kommt, glaube ich, wirklich auf das Thema an. Es, ist, es sind ich glaube sobald etwas auf, bezüglich einer Person ist und was Menschliches hat und so weiter und so fort ähm, nimmt dann das glaube ich emotionaler mehr mit als wenn wir jetzt über Geld reden oder keine Ahnung was und über wir müssen dann und dann fertig sein und so das sind so Drucksachen die finde ich da, da kann man sehr gut miteinander umgehen weil da findet man immer eine sehr händische haptische Lösung wenn es natürlich um direkt um Personen geht, einer Person geht es nicht gut und so weiter und was kann man da machen, wie kann man ihr helfen und so weiter und so fort. Das sind natürlich ganz emotionale Momente dann und Eindrücke, die man bekommt und da muss ich tatsächlich sagen, hilft natürlich dann das Privatleben. Also wenn man, wie ich Gott sei Dank, ein sehr gutes privates Umfeld hat mit einer tollen Partnerin an meiner Seite, mit tollen Kindern und so weiter und so fort. Da findet man immer sehr viel Ruhe und eher sehr viel auch Rückhalt, um dass man sich da auch ähm, gut mit solchen Dingen halt auch wirklich beschäftigen kann und das tatsächlich in manchen Momenten auch aushalten kann.
1: Meine Frage bezog sich aber eher so darauf, wir werden ja letzten Endes, egal wie viel Passion, wie viel Selbstverantwortung, wie viel Leidenschaft wir in unsere Arbeit im gesamten Team reinsetzen, letzten Endes wird das Format an Quoten gemessen. Mhm. Und da ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung von seitens des Senders, von Seiten der Geschäftsführung der Over Serial Drama, wenn das mal nicht erreicht wird. Was passiert dann? Also wir kriegen ja, glaube ich, als Schauspieler, als Team, als ähm, operatives Geschäft vor Ort, letzten Endes nur die Zahlen mit. Aber da finden natürlich auch schon andere Gespräche statt. Ich möchte einfach nur noch mal darstellen, wie groß eigentlich doch die Verantwortung ist, die ein Produzent zu tragen hat.
0: Natürlich, also du hast Verantwortung, wenn du so willst, für ein Team von 150, 200 Leuten, die einen Job haben. So, und du musst natürlich dafür sorgen, dass dieser Job erhalten bleibt, äh, definitiv. Natürlich ist es so, dass äh, wenn die Quoten nicht stimmen in Anführungsstrichen, äh, ne, sie halt schlechter sind oder schlechter werden, geht es natürlich okay, was können wir machen? Ne, wie können wir was analysieren, Was ziehen wir daraus für Schlüsse, wo müssen wir womöglich uns hinentwickeln und das alles? Aber auch da ist es tatsächlich so, dass es ein, ein ständiges Miteinander ist. Das heißt man filtert, also ich filter dann immer sehr viel raus. Was spreche ich dann auch mit unseren Autoren ab? Was spreche ich mit einer Daniela ab? Ähm, was sprechen wir dann gemeinsam wiederum mit den anderen Head Offs von Kostüm, Maske, Ausstattung und so weiter ab? Was sprechen wir mit euch als Schauspielern dann äh, ab und so? Und das sind dann ganz viele kleine Stellschrauben, die gedreht werden, die aber an einer sehr großen Schraube drehen, um das äh, Programm weiterzuentwickeln und alles, was zählt, eben halt zukunftssicherer zu machen. Und ich glaube, den Druck kannst du dann in der Art und Weise nur verarbeiten, weil du musst es positiv sehen. Du musst dann sagen, okay, wir können weiter an der Geschichte arbeiten. Was anderes ist natürlich, wenn irgendwann mal jemand sagt, so von wegen, okay, die Quoten sind jetzt so schlecht, wir stellen jetzt das Programm ein, habe ich auch schon alles erlebt in meiner äh, Tätigkeit. Also jetzt kommt eigentlich bei alles, was zählt. Ja, alles, was zählt, wird ja noch 35 Jahre mindestens weiterlaufen, äh, weil wir die 50er voll machen wollen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe natürlich auch andere Produktionen gehabt, die wurden dann von jetzt auf gleich eingestellt. Mhm. Ja, da muss man tatsächlich sagen, es ist Scheiße, definitiv. Das kann man auch wortwörtlich mal so sagen, weil dann gehen 200 Arbeitsplätze verloren. Und dann hast du natürlich Leute, die sagen, okay, und jetzt stehe ich erstmal hier von jetzt auf gleich. Das ist leider natürlich getrieben bei uns durch Quoten, aber ich finde, dass wir gerade mit unserer Schätzung und mit der RTL einen ganz tollen Austausch haben und dass man nie diese Gefahr, diese Gefahr läuft, so von jetzt auf gleich vor eine Wand zu laufen sondern dass man immer gemeinsam versucht, diesen Weg wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und das ist das Tolle. Also darum, der Druck da, kann ich dir sagen, die Verantwortung, die man da trägt, die trage ich da tatsächlich gerne, weil es heißt, an alles, was zählt, weiterzuarbeiten, es weiterzuentwickeln.
1: Ich merke, dass du in den letzten drei Jahren äh, oder auch jetzt auch in den, in den zwölf Monaten, wo wir uns kennen, eine wahnsinnige Leidenschaft aufgebaut hast und ähm, quasi um jede verantwortungsvolle Zeit, die du hier hast, kämpfst und dass wir das auch alle weiterhin durchführen können. Ähm, auch wenn wir gerade schwere Zeiten hinter uns hatten mit äh, der ähm, Corona-Situation, die für uns alle äh, was völlig Neues war, sowohl privat als aber auch äh, als Produktion. Denn wir müssen jeden Tag ausstrahlen und jeder Tag, der nicht produziert wird, ist ein potenzieller äh, Breakdown im Programm des Auftraggebers und da hast du natürlich auch mit deinem Team, also mit der äh, Producerin äh, Daniela und mit der Produktionsleitung ähm, Anke, äh, das Ding natürlich absolut am Laufen gehalten und äh, ja, wenn es diese Herausforderung jetzt nicht gegeben wäre, was wäre denn für dich noch eine verantwortungsvolle Aufgabe, die du dir wünschen würdest in deinem Leben?
0: Also wenn du mich jetzt privat fragen würdest, würde ich sagen, da habe ich verantwortungsvollmäßig, äh, glaube ich, alles. <lacht> also ich habe, weil ich zwei tolle Söhne habe und äh, eine tolle Partnerin. Und äh, das also ich, ich glaube, da trägt man genug Verantwortung auch schon. Und die trage ich auch sehr gerne. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich sag mal so, ist, was all das, was mich rumtreibt oder umtreibt, ist einfach, und das steht für mich immer ganz oben, ich möchte Leuten, den Menschen da draußen, tolle Geschichten präsentieren. Ich möchte ihnen tolle Geschichten erzählen und das ist, glaube ich, für mich sowas, da ist es mir letztendlich nicht wichtig zu sagen, okay, in was für eine Position bin ich und wenn ich irgendwann mal äh, dann höre, du damit, du als Produzent bei AWZ, das hat jetzt keinen Sinn mehr und so weiter und so fort, dann ist es halt so, dann geht's weiter und dann erzähle ich aber gerne die nächste Geschichte, weil, ähm, das ist, glaube ich, so eine Leidenschaft von mir. Das ist ähm, da, wo ich sage, egal ob es dann als Produzent irgendwo anders ist, als äh, Producer, als was auch immer, Märchenonkel in einem schönen Samtsessel auf dem Weihnachtsmarkt oder sowas, ähm, wenn ich Leuten Freude bereiten kann und äh, sie wirklich Spaß daran haben, die Geschichten zu hören, dann ist, glaube ich, das, das, was ich machen möchte, mein Leben lang Geschichten erzählen. Sehr schön. Das ist so, das, das. das. Aber jetzt mal jetzt ganz ehrlich, Stefan. Bitte. Willst du tauschen wollen? Um. So, weil du meintest ja eben so schön, du bist, hast dich ja damals entschieden, dafür Geschichten <lacht> zu erzählen und zu reden vor der Kamera. Ich hab's zwar dahinter gemacht. Also. Ich kann dir sagen, ich würde dich ungern tauschen, weil vor der Kamera steht es nicht meins.
1: <lacht> Sagen wir mal so, ich äh, habe ja von meiner Schauspielausbildung was äh, Vernünftiges gelernt, äh, sage ich immer mit so einem zwinkernden Auge. Ähm, ich bin gelernter Bauzeichner. Ich bin in äh, einer Familie groß geworden, wo äh, man immer etwas leisten musste, bevor es honoriert wurde. Mein Vater hat einen mittelständischen Betrieb mit zwei Angestellten, hat sich relativ spät selbstständig gemacht im Handwerk, im fließendplatten Platten- und Mosaikbereich. Und äh, wuchs dann mit der Wende zu einem ziemlich großen mittelständischen Betrieb und da war Verantwortung äh, da und auch da musste ich relativ früh als Kind mit Verantwortung übernehmen, weil mein Vater war nie zu Hause. Äh, meine Mutter war mit drei Kindern alleine ähm, und mein Vater kam also immer nur am Wochenende oder auch mal 14 Tage, je nachdem wie lang die Baustelle halt ging. Und es waren jetzt auch mal Zeiten, wo man nicht schnell mal eben ein Telefon in die Hand nehmen konnte. Smartphone 89 gab es das noch gar nicht. Mein Vater war der Erste, der das C-Netz hatte. Ein C1-Telefon. Das war aber noch ein riesengroßer Aktenkoffer an Akku mit so einem riesengroßen Kabel und der Hörer, der größer ist als jedes andere Standard-Telefon. Ähm, um halt einfach auch die Kommunikation zu halten zu uns. Das heißt also, ich musste schon sehr früh Selbstverantwortung übernehmen. Ich habe es Genossen mit meinem Vater raus auf Baustellen zu gehen und mit meinen Händen etwas zu kreieren, also etwas aufzubauen. Ähm, und so war relativ früh der Plan, dass ich im Bereich Architektur ähm, mich weiterbilden sollte und mein Zwillingsbruder, äh, damals im Bereich der Praxis, also auch als Fliesenplatten- und Mosaikverleger. Relativ schnell habe ich während meiner Bauzeichnerausbildung erkannt, äh, ja, kreativ zu sein ist schön, aber ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte den Leuten eine schöne Zeit bieten. Äh, ich möchte sie ablenken von ihren privaten Problemen. Und ähm, so bin ich Schauspieler geworden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich hätte große Lust, mal auch in solch einen verantwortungsvollen Posten hineinzugehen, weil ich... Bin. Und so wirst du mich, glaube ich, kennengelernt haben die letzten zwölf Monate. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Ich weiß, wie es ist, eine Firma zu leiten. Ich weiß, wie es ist, Mitarbeiter zu motivieren. Selbst wenn der Bauherr unzufrieden war oder aus irgendwelchen Gründen wurde das falsche Material verlegt, dann darf man als allererstes nicht auf die Suche nach dem Feder gehen, sondern man muss als allererstes eine Lösung finden. Eine Lösung finden und man muss die Leute, und auch wenn sie ausgelaugt sind oder wenn sie verängstigt sind oder weil sie selber Mist gebaut haben, du musst sie weiterhin motivieren, du musst sie weiter am Ball halten. Nur so gelingt uns das gesamte Bauprojekt zu Ende zu bringen. Und wenn das mal gelaufen ist, kann man mal über Fehler sprechen und aus diesen Fehlern lernen und nicht gucken, dass man bei der nächsten Baustelle den gleichen Fehler macht. Also ich hatte sehr viel mit Logistik, mit Disposition. Ich hatte sehr viel mit, ähm, ja, verantwortungsvoller Organisation und auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ja, also das reizt mich schon sehr. Ich kann mich sehr genau daran erinnern, äh, eins meiner letzten Bauvorhaben, die ich leiten durfte, bevor ich dann 2001 bei Unter uns anfing, ähm, war der Umbau des Rheinischen Landestheater in Neuss. Für mich natürlich als Theaterschauspieler ähm, eine, eine tolle Aufgabe. Wir waren zwar zuständig für die sämtlichen nass und trocken äh, nass und äh, WC-Bereiche und Umkleidebereich. Aber zu sehen, wie ein Theater aufgebaut wird, das war, hatte schon eine ganz besondere Magie. Und wir hatten den ersten Tag, es gab ein besonderes Ausschreibungsverfahren, warum wir Putzer engagieren mussten, die innerhalb von 24 Stunden, der frisch verputzte Wandbelag musste innerhalb von 24 Stunden mit Fliesenkleber beklebt werden. Dafür mussten aber alle Installationen, Decke, Wände, äh, Elektro, Sanitär, mussten alle abgeschlossen sein. Türzagen mussten drin sein in den einzelnen Räumen und ich gehe so durch und kein einziger Raum war fertig. Und ich hätte eigentlich schon längst zweieinhalb Stunden in der Besprechung setzen müssen und habe mich aber mit meinen Leuten zusammengetan, einen Rapportbericht erstellt und bin durch die Baustelle durchgegangen und mir war klar, also wir sind hier vier Wochen zu früh, mindestens. Also bin ich dann später in diese Baubesprechung reingeplatzt, da saß der Bauherr, oberster Bauauer Bauaueraufseher, ähm, das war quasi so ein Baustellenbewegungsmelder. wenn sich einer nicht bewegt hat, dann durfte der was sagen, ähm, sämtliche andere Gewerke und man fragte, wer ich bin und ich gesagt, Fliesenbockelmann, ähm, ach, wir sind ja viel zu spät, sag ich, nee, ich bin zu viel zu früh. Weil, ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal auf der Baustelle waren, das und das, das sind die Stunden, die, die Putzsilos müssen wieder alle weg, das Material muss alles wieder weg, die Anfahrtszeiten meiner Leute hin und her. Und sagen sie mir bitte in zwei Wochen Bescheid, wie weit sie sind. Ich bräuchte aber jemanden, der mir den, die Stundenzettel unterschreibt, damit ich das in Rechnung stellen kann. Und dann sagte der Bauherr, ich unterschreibe. Und dann habe ich den Zettel unterschrieben bekommen ging mit meinen Leuten raus. Und dann hielt dieser Oberbauaufsichtsbehördler mich auf und fragte, was haben sie gelernt? Und habe ich gesagt, Schauspieler und bin gegangen. Das war leider für diese Baustelle nicht das beste Erlebnis, aber es ähm, <lacht> ist halt immer eine schöne Anekdote ähm die ich gerne erzähle. Und, äh, Hast du jemals da gespielt? Nein, ich habe nie da gespielt. Ich <lacht> habe nie im Rheinischen Landestheater gespielt. Das hatten die Personen aber auch nicht zu entscheiden. <lacht> aber ich habe natürlich auch andere Rollen spielen dürfen und war da natürlich auch in leitender Position oder in verantwortungsvoller Position, vor meiner Zeit bei alles, was zählt. Ähm, ich habe Tourneeleitungen gemacht während unserer Theatertournee Schindlers Liste. Ich habe äh, die Zeiten organisiert. Ich bin zum Teil auch den Tourbus gefahren und sowas. Also mir macht es wahnsinnig viel Spaß und es gibt mir wahnsinnig viel. Verantwortung tragen zu dürfen und bei mir ist es manchmal der Punkt, äh, da muss ich sagen, das ist jetzt nicht meine Verantwortung und äh, äh, da muss ich mich raushalten.
0: Aber wie würdest du denn als Schauspieler, äh, weil du hast ja ganz zu Anfang hast du ja mal gesagt, ne, hier, äh, wir müssen unseren Text lernen und pünktlich in der Maske sein und so weiter, aber was würdest du als Schauspieler noch mehr als deine Verantwortung definieren?
1: erst mal ein, ähm, auf jeden Fall eine gute Stimmung zu haben, eine gute Stimmung am Set zu haben, ähm, äh, das Team auch dementsprechend abzuholen, ähm, auf dem Team eine gute Zeit zu haben. Wir Schauspieler, wir haben ja ähm, den großen Vorteil, dass wir nicht von morgens bis abends im Studio stehen. Der Tonangler, der Tonassistent, der Kameramann, äh, die Kostümabteilung, die sitzen morgens von 8 bis 18.30 Uhr immer im Studio. Natürlich haben die auch Zeit, wo die mal kurz rausgehen können, aber wir Schauspieler, wenn wir Glück haben, dann sind wir vielleicht um zehn disponiert, um viertel vor elf an zu drinnen und um viertel nach elf setzen wir schon wieder auf den Weg nach Hause. Das hängt einfach damit zusammen, wie vielen Geschichten wir gerade drin sind, äh, wie wir disponiert sind und, und, und. Aber das Team ist den ganzen Tag da. Und da ist es meine verantwortungsvolle Aufgabe als Schauspieler, der da reinkommt, denen Leuten nicht nur einen relativ zügigen Drehablauf zu gewährleisten, sondern denen in diesen 30 Minuten auch ein bisschen was von mir und von meinem Humor und von meinem Entertainment mitzugeben, dass sie weiterhin die Stange halten und bis 18 Uhr durchhalten.
0: Ja, definitiv. Definitiv bin ich äh, komplett bei dir. Und das finde ich ja das Schöne, das ist ja genau das. Ne? Jeder Einzelne trägt eben halt genau die Verantwortung. Und ich glaube, das sehen auch alle unsere ZuschauerInnen, äh, dass man da auch jede kleine, liebevolle Arbeit, die jeder Einzelne tätigt, Einfach auch damit der auf dem Bildschirm genießen kann. Und das ist äh, deswegen einfach genau das Richtige. Das ist genau das. Jeder Einzelne trägt dazu bei.
1: Wir haben es eben noch mal gerade ganz kurz angesprochen. Trotzdem möchte ich jetzt auch mal äh, noch mal darauf zurückzukommen, dass auch äh, wenn man Verantwortung trägt, man natürlich auch nicht gerade immer nur die schönen Dinge präsentiert. Wir haben eben auch von Druck gesprochen. Ähm, wie ist es, Druck von oben weiterzugeben nach unten? Wie machst du das auf deine Art und Weise? Und ähm, es stehen natürlich auch immer wieder Trennungen in dem Raum. Ne? Schauspieler oder Teamkollegen verlassen die Produktion entweder aus eigener Entscheidung oder halt eben aus Gründen, die du denen mitteilen musst. Wie bereitest du dich als Produzent, und du bist natürlich auch Familienvater und jeder vermeidet natürlich solche Gespräche als ich, brauche sie ehrlich gesagt auch nicht, aber wenn jemand keinen guten Job gemacht hat auf der Baustelle, sage ich jetzt mal, dann muss man dem das sagen, weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, hey, bist ein toller Mitarbeiter und auf der nächsten Baustelle sieht es genauso aus. Ja, aber wenn irgendwann auch mal dann der Punkt gekommen ist, du hast die Entscheidung zu treffen, demjenigen mitzuteilen ähm, oder generell äh, mitzuteilen, dass es äh, momentan anders laufen wird, als dein Gegenüber sich das vorgestellt hat, wie bereitest du dich als Mensch darauf vor?
0: Gute Frage. Und das ist eine sehr gute Frage, nee, weil ich, ich vorbereiten, es klingt halt immer so, als ob man dann irgendwie einen Zettel sich schreibt und dann hat man so einen genauen Ablaufplan und dann läuft man los und genau so genauso hat das abzulaufen, ist bei sowas nie der Fall. Ähm, tatsächlich habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, den äh, Menschen innerhalb der ersten drei Minuten zu erzählen, worum es geht. Also ähm, sei es Feedbackgespräche, sei es ähm, Trennungsgespräche und so weiter und so fort dass sie gleich von Anfang an wissen, worüber reden wir. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn man irgendwie eine Stunde lang vorher ähm, redet miteinander und alles heitig und toll und keine Ahnung was und hinten raus sagst du einfach, äh, ja übrigens deine Arbeit fand ich scheiße oder ähm, du, wir müssen uns übrigens von dir trennen oder wir wollen einen anderen Weg gehen und die Geschichten ändern sich und du passt jetzt nicht mehr rein und so weiter und so fort. Ähm, das finde ich dann immer so keinen guten Umgang, weil du hast dann den Leuten irgendwie eine Stunde lang was erzählt und ähm, sie sehen sich womöglich in einer ganz anderen Ecke und dann kommst du mit sowas und ich habe mir deswegen angewöhnt, direkt am Anfang zu sagen, worum geht es jetzt? Also, und da geht es auch, wenn wir um Trennungsgespräche reden, dass man auch wirklich sagt, okay, du, pass auf, so und so ist es und wir haben uns dazu entschieden, mhm. dass wir uns von dir trennen oder wir haben ähm, bei der Geschäftsentwicklung festgestellt, dass wir uns von dir trennen müssen und so weiter und so fort und das sind, ähm, ja, das ist, glaube ich, die Herangehensweise, die ich als erstes als eine Art von so mache ich das bezeichnen würde, alles andere passiert im Gespräch. Also ich bin da tatsächlich jemand, der geht da sehr offen ran, weil ich möchte mich ungern an so einem Ablaufplan festhalten für sowas, weil das geht nicht, weil, weil da redest du mit Menschen. Und Menschen, das sind immer gleich Emotionen. Das, ist, das geht nicht. Das kannst du nicht in den Ablaufplan pressen. Das funktioniert einfach nicht.
1: Welche große Entscheidung hast du bisher für die Produktion Alles, was zählt getroffen? Was war deine größte Entscheidung?
0: Ich glaube, die größte Entscheidung, die mit Sicherheit auch vom Platz her eine der größten Entscheidungen war, war, dass wir unsere eigene Eishalle bauen. Das war damals eine Entscheidung, weil wir gesagt haben, Alles, was zählt, ist nur meine Serie, die beschäftigt sich mit dem Eislaufen so Wir hatten es immer so, dass wir eine Eishalle hatten, in die wir gegangen sind. Da konnten wir aber auch nur alle zwei Wochen hinein. Und da konnte man noch eine bestimmte Anzahl von Bildern drehen und so weiter und so fort. das war uns einfach zu wenig. Und darum haben wir gesagt, okay, komm, wir brauchen eine eigene Eishalle. Und das haben wir dann auf unserem Gelände in der sogenannten X2-Halle, äh, unsere Eishalle etabliert, die unglaublich toll ist, ähm, die wirklich ähm, von einem tollen Team damals umgesetzt und gebaut wurde. Und ähm, das war mit Sicherheit die produktionell größte Entscheidung. Aber es gibt viele Entscheidungen, wo ich sagen würde, die habe ich sehr gerne getroffen. Sei es zum Beispiel auch, was erzählen wir, was da letztes Jahr wird die 15 Jahre, die wir geworden sind, was für ein Event erzählen wir da, was können wir da machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da schon auch gemeinsam äh, viele tolle Entscheidungen getroffen aber Ich glaube, die größte war ja die Eishalle.
1: Also bevor wir zum Ende äh, dieser Podcast Folge, alles was zählt, ist äh, Verantwortung kommen, ähm, eine besonders lustige Anekdote aus äh, Producer- und Produzenten- Ebene, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst.
0: Lustige Anekdote. Ähm Man stellt sich das ja auch immer so ernst vor und so, aber letzten Endes... Ich, ja, ja. Du, auf jeden Fall. Nee, das, das ist aber genau das. das genau, man stellt sich das halt ernst vor. Und ich glaube einfach, etwas jetzt speziell herauszuheben, ist, glaube ich, gar nicht so. Man, was man wirklich sagen muss, wir haben alle Spaß dabei an dem, was wir machen. Also ich, es ist wirklich ein Job, wo wir nicht die ganze Zeit ernst äh, in die Kamera gucken oder am Tisch sitzen und uns irgendwie schlimme Dinge nur erzählen, sondern ich möchte mal behaupten, wir haben einfach zu 90, 95 Prozent Spaß bei der Arbeit. Und ähm, das ist mir auch als Produzent extrem wichtig, weil dann macht mir die Arbeit auch Spaß. Und ich glaube, dann können wir alle kreativ sein und dann können wir alle offen und für, sein für die ganzen Sachen, die wir da machen wollen. Und Eine spezielle Anekdote ist es nicht, sondern es ist wirklich eigentlich die, der generelle Spaß, den wir alle zusammen haben. Und das, das, das finde ich, find ich einfach extrem wichtig für uns.
1: Wollen wir gerade noch ein bisschen Werbung machen für diejenigen, bei denen es vielleicht dieses Gespräch auch so ein bisschen was angetriggert hat. Ich möchte gerne auch mal Fuß stapfen. Äh, kommen wir jetzt auch mal an dieser Stelle ein bisschen auf das Thema zu sprechen, ähm, dass wir einigen Leuten vielleicht noch ein paar Hinweise mitgeben möchten, ähm, die sich vielleicht angetriggert fühlen durch diese Podcast-Folge. Mensch, ich möchte gerne auch in den Medien arbeiten. Was kannst du als Produzent unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben. Was brauchen Sie, um Produzent zu werden?
0: Also generell braucht man eine Offenheit. Man braucht einfach ein Interesse und man muss mit Menschen reden. Also das war bei mir so, ich habe wirklich mit sehr vielen Menschen einfach auch geredet, ihnen zugehört aus ihren oder von ihren Erfahrungen auch gezehrt, von ihnen gelernt, ähm, um da diese ganzen Sachen aufzusaugen. Also man muss einfach offen sein, man sollte ein, ein, gewisses Händchen wahrscheinlich haben, auch ähm, zu reden und auch mit Menschen umgehen zu können. Ähm, man sollte großen Spaß an Geschichten erzählen haben. Und ähm, wenn Leute wirklich daran Interesse haben, einfach Menschen ansprechen. Also, das ist das Schöne. Ich glaube, das stellt man dann auch in der Medienbranche fest. Für Leute von außen ist immer so, dass so eine Scheinwelt. wo uh, alles ist immer ganz groß und äh, keiner redet mit einem so ungefähr. Und äh, wie soll ich an denen herankommen? Das ist überhaupt nicht so. Also es ist, sobald man die Leute anspricht, mit denen redet, gibt es da ganz viel Offenheit. Und ich glaube, dann wirklich so das Gefühl dazu bekommen, okay, hat das was, ist das was für mich? Und dann heißt es einfach Augen Augenoffenheit und jede Chance ergreifen, die sich bietet, zu lernen. Und die UFA
1: bietet ja, was das betrifft, auch verschiedene Lernplattformen an.
0: Genau, also auf jeden Fall. Und das ist auch ne, innerhalb der UFA, da kann man auch gerne auf der Seite ufa.de sich informieren. Wir haben verschiedene... Ähm, Möglichkeiten, auch wirklich in die Medienbranche hineinzuschnuppern, sei es Ausbildungsmöglichkeiten, sei es aber auch für Quereinsteiger, ähm, sei es in story parken zu gehen, in die Produktion zu gehen, an Sets zu kommen und so weiter und fort. Also wir haben wirklich für jeden immer wieder Eintrittsmöglichkeiten. Und wenn man Interesse daran hat, bitte jederzeit ufa.de und jederzeit alles, was zählt, 19.05 auf RTL. Oder jederzeit auf RTL Plus.
1: Sehr gut, und das heißt bei RTL und nicht auf RTL. Ah, siehst du, immer
0: wieder aber Wenn, wenn du fern. wüsstest, wie oft wir
1: Schauspieler uns bei diversen Aufsagern versprechen, aber wir brauchen ja auch noch was für die Outtake-Klappe. Mein lieber Damian, ich danke dir sehr für diese gut gefüllte Stunde an Informationen und ich denke, es haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einige Fragen beantworten können mit unserem Gespräch. und Ein Produzent ist jetzt eine greifbare Person. Ähm, ich habe es auch aus meiner Sicht auch geschildert. Es sind genau Menschen wie du und ich auch. Und ähm, Es gibt wirklich nichts Schöneres oder auch äh, Besseres als Aufgabe. Vielleicht auch für ein paar Chefs, die da draußen ähm, während der Autofahrt diese Podcast-Folge hören. Bleibt auf Augenhöhe mit euren Mitarbeitern. Umso besser ist das Produkt. Ich danke dir sehr für die Stunde.
0: Ich danke dir, Stefan. Hat mir sehr viel Freude gemacht.